0: Hallo Business Girls, long time no see, oder? Ja, seit der letzten Podcast-Folge ist einige Zeit ins Land gestrichen und ich weiß nicht, ob man es noch hört. <lacht> Bei mir hat sich auch einiges getan, ich habe mich nämlich mal schön mit Corona infiziert und ähm war ganz schön raus die letzten Wochen. Jetzt bin ich gerade seit ein paar Tagen wieder negativ und mein Business läuft so ganz langsam wieder an. Ich merke, dass ich mir für alles ungefähr dreimal so viel Zeit nehmen darf wie normal und ich merke auch, dass mir Konzentration tatsächlich sehr, sehr schwer fällt. Das heißt, der Einstieg ins Business läuft ganz anders, als ich das eigentlich geplant hatte. Ich dachte, vielleicht kann man mit einer fetten Party zurückkommen, aber es stellt sich gerade ganz, ganz anders dar. Und diese Woche, in der ich jetzt hier starte, das ist die letzte Juliwoche, ist auch noch eine kurze Woche für mich, denn es geht am Donnerstag in ein paar Tagen zu meinem ersten Sex-Positive-Festival. Und ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, <lacht> ob ich euch in mein Erfahren etwas mitnehmen soll. Und ihr habt mit überwältigender Mehrheit und wahnsinnig hoher Abstimmungsbeteiligung gesagt, ja. Deshalb nehme ich hier schon mal eine allererste Podcast-Folge auf zum Thema... Vorbereitung dieses Events. Und ich werde hier viel Persönliches erzählen, ich werde zwischendrin die Grenze zum sehr Privaten ziehen und da auch nicht drüber gehen. Und vielleicht, mal gucken, werden werde ich auch den Bezug zum Business jetzt schon herstellen, Vielleicht aber auch erst in der Reflexionsfolge, das werden wir mal sehen. Ich finde, man kann ja aus wirklich allen Bereichen des Lebens Rückschlüsse ziehen aufs Business, vor allem, wenn wir so ein sehr holistisches, persönliches, verkörpertes Business führen. Und wir gucken mal, wie explizit das heute schon wird. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass du viel mitnehmen kannst und ich bin mir auch sicher, dass einfach deine Neugierde befriedigt wird. Falls sich heute der Erzählfluss etwas anders anhört als sonst, by the way, dann ist das so, weil ich zwischendurch immer mal stoppen muss, um ein bisschen zu husten. Ähm, deshalb lass dich da gar nicht irritieren. Also, vielleicht sollte ich erst mal kurz erzählen, was so ein Sex-Positive-Festival eigentlich ist. Und unter uns gestanden, ich komme ein bisschen vor wie die Einäugige unter den Blinden, also vielleicht hast du, was heißt unter den Blinden, ne aber vielleicht hast du ja schon viel mehr Erfahrung mit solchen Events als ich, vielleicht hast du aber auch, wie ich, gar keine Erfahrung. Und ich kann dir jetzt nur ganz kognitiv <lacht> Informationen geben dazu, was so ein Festival ist und was darauf abläuft, einfach nur, weil mein Partner schon auf vielen war und die teilweise auch so ein bisschen mit organisiert. Und ja, ich hole gerade noch mal ein bisschen auf, aus. Ähm, so, Sex-Positive-Festivals haben sich meistens bestimmte Sachen auf die Fahnen geschrieben, verfolgen selber auch eine Mission, das ist ja klar. Ähm, meistens geht es darum, die Sexualität, die eigene Sexualität freier leben zu dürfen, freier erkunden zu dürfen, weil ja gerade auch beim Thema Sex einfach ein wahnsinniges Stigma auf ungefähr allen Bereichen ist. Es ist so ein bisschen wie mit Geld, ja. Wir sollen Sex haben, wir sollen tollen Sex haben, natürlich auch nicht zu früh, ne? in einem angemessenen Alter sollte man anfangen, Sex zu haben. Und dann soll man auch gleich wissen, wie es geht und am besten nicht mehr drüber sprechen müssen. Genau. Und ähm, dann soll man auch Sex haben, der so innerhalb einer bestimmten Norm passiert und er sollte bloß nicht zu kinky sein oder zu außergewöhnlich ja oder zu weiß ich nicht was. Und man sollte schon auch Sex haben, aber natürlich auch nicht zu viel und ähm, ja, wenn man keinen Sex hat, ist das schlecht für die Beziehung und so weiter und so fort. ne Also ich glaube, wir merken da sehr, sehr stark, ähm, dass es da einfach rein gesellschaftlich ganz viel Tabu gibt ums Thema Sex herum. Da erzähle ich dir jetzt auch nichts gewesen. Ähm, ich finde es aber total spannend, weil ich hatte jetzt eigentlich gar nicht so aktiv auf dem Schirm eine ganze Zeit lang, ob oder wie oder das mein Sexleben relativ eingeschränkt ist, ja, aber vielleicht und wenn wenn es dir vielleicht genauso geht, kannst du dich ja mal fragen, wie hast du denn so Sex? ne, Meistens hat man ja irgendwie so seine drei Stellungen, die man gerne hat und macht dann gerade vielleicht auch in einer längeren Beziehung immer dieselben paar Sachen. Der, Auf, der Ablauf ist schon eingespielt und das kann ja auch total schön sein. Ähm, aber vielleicht geht es dir auch so, dass du dich vielleicht fragst, ob da noch mehr oder andere Sachen möglich sind. Genau, und ähm, jetzt schlagen wir die Brücke zurück zu den Sex-Positive-Festivals und wie gesagt, ich bin hier keine Expertin. Achtung, keine Expertin. Ich schildere hier, schildere hier nur meine Wahrnehmung und huste noch mal kurz. Moment. In meiner Wahrnehmung haben sich diese Festivals auf die Fahnen geschrieben, dass man seine Sexualität freier erkunden darf, ohne große Tabus und zwar auch immer im Rahmen von Consent, ja, also davon, ähm, dass alle Parteien, die an irgendwelchen Handlungen teilnehmen, enthusiastisch dazu Ja sagen und damit okay sind, das übt man auf diesen Festivals auch. Das Festival, auf dem ich, bzw. mein Partner und ich jetzt sind, hat sich ähm, auf die Fahnen geschrieben, to end bad sex and loneliness, I believe. Und wir werden mal sehen, wie die, die das so umsetzen, nicht wahr? Ähm, das Festival findet von Donnerstag bis Sonntag statt, also vier Tage. Und es gibt viele Workshops, ähm, die von, soweit ich weiß, ich habe mir das Programm noch gar nicht genau angeguckt, die ähm, von äh, Kuschel-Workshops über natürlich Consent-Workshops ähm, bis hin zu, ja, Bondage und Consensual, Non-Consent und so weiter gehen. Ne? Also vielleicht... Werfe ich hier mit Worten um mich, die äh, dir gar nicht sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst sie natürlich ähm, googeln oder mich fragen. Wie gesagt, ich steige ja auch gerade erst in alles ein. Und ich bin total gespannt, wie das so wird. nach meinem Verständnis... Ähm, das ist so eine Frage, die ich auf jeden Fall hatte. Nach meinem Verständnis läuft man da zunächst mal in normalen Klamotten rum. Ich persönlich werde da zelten. Das Ganze findet an einem Hotel, an einem See mit Außenbereich nahe Berlin statt. Soweit ich weiß, ist man da erstmal in seinen normalen Klamotten. Und man kann aber auch, wenn man möchte, irgendwelche sexy Dessous anziehen oder sonst was. Es wird abends auch Tanzveranstaltungen geben oder... Apparently Open Spaces, wo man dann auch tatsächlich einfach gemeinsam wie auch immer Sex haben kann. Du merkst, ich bin hier auf sehr dünnem Eis ähm, und ich bin auch sehr gespannt, wie das alles für mich wird. Ähm, ich bin schon mal erstaunt, dass es, also ein Teil in mir ist erstaunt, dass es solche Veranstaltungen gibt. Ein Teil von mir ist so, ja, obviously gibt es die. Und alles von mir ist erstaunt, dass ich da jetzt hingehe. Warum gehe ich denn dahin? Also zum einen gibt es eine gewisse Neugierde in mir. Einfach, wie solche Events wohl ablaufen, was das mit mir macht, wie ich mich da fühle, worauf ich so Lust habe, ähm, was ich spannend finde, was ich nicht spannend finde, was für Leute da abhängen, wie diese Workshops organisiert sind. ne, Einfach auch so aus Coaching-Sicht ist das spannend, wobei ich gerne versuchen möchte, mein ich ein Stück weit auch zu Hause zu lassen. Ähm, das ist ein Teil davon. Einfach mal wirklich aus Neugierde hinzugehen. Und ein anderer Teil ist tatsächlich auch einfach, dass mein Partner da in dieser ganzen Szene sehr involviert ist. Er nimmt dreimal im Jahr an diesem Festival teil, ist da auch Teil des Organisationsteams. Und er kommt in der Regel sehr glücklich davon zurück. Ich weiß, es ist für ihn wichtig und ich finde es spannend, das mit ihm zu explorieren und auch ihn in dieser Rolle sehen zu können gleichzeitig bin ich ultraskeptisch Und das ist gerade etwas, was ich jetzt gerade so kurz vor dem Festival auch versuche abzulegen, ein Stück weit, damit ich mit einem offenen Herzen da sein kann. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, weil da über 100 Leute zusammentreffen. Und ich glaube, dass bei so einer großen Anzahl an Menschen... Bei dem Thema Sex, was ja einfach super, super intim ist, da, wird, da werden auf jeden Fall Menschen dabei sein, natürlich, natürlich, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht sexualisierte Gewalt erlebt oder sogar ausgeübt haben, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, extrem sichere Räume zu halten, wenn ich Räume im Bereich Sexualität halte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Emotional Support zu gewährleisten. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich aus Coach-Sicht einfach beunruhigen. Ich möchte da jetzt nicht so super tief reingehen, weil, wie gesagt, ich war noch nicht da. Ich spreche jetzt nur aus meiner Angst heraus. Und das ist vielleicht auch nicht das Gesündeste. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass das Emotional Support Team das vor Ort ist ist. Ähm, die sind also da, damit, wenn TeilnehmerInnen aktiviert sind oder über etwas sprechen wollen oder irgendwas auf dem Herzen haben, dann können sie immer zu diesem Emotional Support Team gehen. Ich weiß jetzt, dass dieses Emotional Support Team nicht speziell ausgebildet ist. Ähm, die bekommen natürlich im Vorfeld Workshops, aber da sitzen halt keine ausgebildeten Coaches oder Therapeuten. Und ich weiß auch, dass das Support-Team, das Emotional Support-Team, ähm, ganz normal an Workshops und Co. teilnimmt. Und für mich verschwimmen da Grenzen, die in meiner bisherigen Wahrnehmung nicht verschwimmen sollten. Ja? Ähm, da werden Rollen vermischt. Und soweit ich weiß, ist das so geregelt, dass wenn eine Person beim Emotional Support Team war, dass also, wir sind ja bei einem Festival, wo es auch darum geht, in Verbindung zu gehen und auch in Intime, vielleicht sogar sexuelle Verbindung zu gehen, ne? so viel ist jetzt mal klar und soweit ich weiß, sind die dazu angehalten, mit niemandem in Kontakt zu gehen, der vorher bei ihnen quasi in der Sprechstunde war, aber ich bin so ein bisschen skeptisch unter uns, ne? ob und wie das so ist und wie sich da dran gehalten wird und wie streng das alles ist und wie ethisch das alles ist und wie gut die Abgrenzung funktioniert. Und das macht mir einfach insgesamt so ein bisschen Sorgen. Genau, das dazu. Und dann muss ich auch mal sagen, um das, das einmal abzuschließen, warum bin ich noch ein bisschen skeptisch oder unsicher, bevor ich auf dieses Event fahre? Wenn du diesen Podcast hörst, dann weißt du ja, dass ich in einer polyamoren Beziehung bin seit ähm, einigen Monaten, seit jetzt fast einem halben Jahr und polyamor heißt, dass ähm, sowohl mein Partner als auch ich, ähm, wir dürfen flirten, wir dürfen daten, wir dürfen mit anderen knutschen, wir dürfen in sexuelle Verbindungen gehen und ähm, es geht sogar so weit, dass man sagen kann, hey, es ist vollkommen okay, sich zu verlieben und auch weitere Beziehungen anzufangen. Ne? Das ist für mich als monogam geprägte Frau, ja, ich war 34 Jahre meines Lebens, bin ich monogam aufgewachsen, erzogen worden und habe nur monogam gelebt. Und jetzt eben seit einem halben Jahr ähm, probiere ich dieses Polyamore-Ding aus. Und es hat viele Vorteile. Ich kann euch mal sagen, das konfrontiert euch mit allen Schatten die man so hat mit allen Unsicherheiten, die man so hat im Bereich Beziehung und Selbstwert. <lacht> und genau das macht mich auch unsicher. Ne? Ähm, mein Partner kennt das Gefühl von Eifersucht zum Beispiel gar nicht, der freut sich unfassbar, wenn ich auf Dates gehe, der ist wahnsinnig neugierig und ich glaube, er kann auf den Moment nicht warten, wo ich zum ersten Mal mit irgendwem anders intim werde. Bei mir ist das anders. Ja, ich kenne das Gefühl von Eifersucht durchaus und ich kenne auch das Gefühl von Neid. Und ich bin es gewohnt, in einer Beziehung zumindest auf dem Papier die Nummer eins zu sein und in Konkurrenz zu gehen mit anderen Frauen. Das bin ich gewohnt. Das ist mein Modus operandi und der hilft hier gerade nicht weiter. Und ähm, das, also diese 34 Jahre Konditionierung jetzt mal eben loszulassen, ist natürlich, sage ich mal, eine Ansage. Und ich bin halt wahnsinnig gespannt, wie das sein wird aus, auf diesem Festival. Zum Glück, zum Glück ähm, habe ich jemanden da an meiner Seite mit meinem Partner, der sagt, hey, ich bin sowieso oft auf diesen Festivals und ich könnte hier übrigens fünf Podcast-Folgen machen dazu, wie das für mich war, ähm, als er dieses Jahr, als wir schon zusammen waren, ähm, auf den Sex-Positive-Festivals war und ich war nicht da. <lacht> das macht auch einiges. Aber ich habe jetzt zum Glück jemanden an meiner Seite, der sagt, hey, wir sind da zusammen. Ähm, unser gemeinsames Erlebnis steht erstmal über allem und wenn du dich unsicher fühlst, dann muss ich auch mit niemand anderem rummachen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber für mich sind trotzdem viele Unsicherheiten damit verbunden. Ne? Wie reagiere ich, wenn mein Freund vor vor mir von jemand anderem angeflirtet wird. Wie reagiere ich, wenn da vielleicht Leute sind, mit denen er kürzlich intim war, one way or another. Wie reagiere ich, wenn er vielleicht doch mit jemandem rummacht? Ne? Also, was passiert da? Und da habe ich einfach viele, viele Fragezeichen. Und es gibt einfach viel zu managen. Und es gibt so ein paar Geschichten auch von den vergangenen Festivals dieses Jahres, die er mir erzählt hat, die mich jetzt nicht unbedingt freudig gestimmt haben oder die mir auch einfach sehr, sehr viel Unsicherheit geben. Deswegen möchte ich euch einmal noch mitnehmen, auch in die Vorbereitung, die wir gemeinsam getroffen haben, damit ich mich möglichst sicher fühlen kann auf diesen Events oder auf diesem speziellen Event, auf das wir in ein paar Tagen fahren. Und da muss ich sagen, dass es natürlich besonders, besonders ungünstig war, dass ich jetzt gerade die letzten zwei Wochen Corona hatte. Denn irgendwie ähm, hatten wir uns das vorgestellt, er war im Mai auf diesem Event, er war im Juni auf diesem Event und jetzt im Juli haben wir uns gedacht, hey, so ein, zwei Wochen vorm Event setzen wir uns zusammen und wir sprechen und äh, wir sprechen darüber, wie wir uns das vorstellen, wie es für uns besonders schön sein kann, auch als Paar, was wir uns wünschen, wovor wir Angst haben und so weiter. Und ähm, wir haben schon ein paar solcher Gespräche geführt und die waren einfach immer toll und wunderschön und haben uns am Ende sehr viel mehr zusammengebracht, ähm, als wir vorher, also oder haben uns näher zueinander gebracht, sagen wir es mal so. Jetzt war es so, dass wir dieses Gespräch letztendlich geführt haben an einem, an einem Tag, wo es 38 Grad waren, mega gut schon mal, wo ich mega Corona hatte und wo wir uns einfach auch schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen hatten. Und dieses Gespräch haben wir geführt, weil ich Angst hatte. Ich hatte wirklich Angst. Und ich muss dazu sagen, dass dieser bei mir dieser State von isoliert sein, von krank sein, von nicht rausgehen dürfen, von keine menschliche Berührung zu spüren und ganz alleine zu sein, der hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich sehr viel mehr Ängste hatte beziehungsweise meine bestehenden Ängste so viel mehr wahrgenommen habe. Und by the way, da fällt, fallen mir gerade ungefähr fünf ähm, <lacht> Business Connections ein. Also wenn du bis hierher durchgehalten hast und auf den Business Connect wartest, dann ähm, stay tuned, der kommt gleich. Genau, also wir haben dieses Gespräch ähm, zur Vorbereitung auf das Festival haben wir geführt via Zoom, was schon nicht so cool ist und in einem State, wo ich einfach sehr aktiviert war, sehr traurig war, wo ich isoliert und krank war. Das heißt, das war schon, das war nicht die besten Vorzeichen und ähm, es war trotzdem wichtig, das an dem Tag zu führen, glaube ich, ne? weil das auch einfach noch weiter aufzuschieben, dieses Gespräch und alleine mit meinen Gedanken dazu zu sein, hätte mir nun auch nicht gut getan. Genau. Wir haben uns also auf Zoom getroffen und es war ein fast dreistündiges Gespräch, ähm, wo wir erstmal sehr in all meine Unsicherheiten und Ängste reingegangen sind. Ähm, und es war wichtig, die auch mal offen auszusprechen. Ne? Ich habe gesagt, hey, ich habe Angst, dass es einen Clash in meinem Wertesystem gibt, ne? dass ich mit meiner Coaching-Haltung so anders bin, als es auf diesem Festival gehandhabt wird. Und ich habe Angst, dass ich da stehe und Sachen sehe, die mir ethisch nicht gefallen und dass ich denn damit nicht zurechtkomme. Ne? Und da haben wir viel drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, hey, ich habe Angst, dass ich irgendwann nachts alleine in meinem Zelt liege. Ne? Da ist viel von dem Abendprogramm findet auch super spät statt. Es gibt eine Ecstatic-Dance-Session, ich glaube von 0 Uhr bis 2 Uhr. Leute, ich gehe um 11 ins Bett normalerweise. Ich hatte gerade Corona. Wahrscheinlich werde ich daran nicht teilnehmen oder nicht teilnehmen können. Ähm, vielleicht aber auch schon, ne? Who knows? Aber ich hatte halt auch die Angst, dass ich einfach fucking alleine in meinem Zelt liege, erschöpft bis zum Geht nicht mehr, versuche zu schlafen und nicht schlafen kann, weil ich weiß, mein Partner turnt gerade irgendwo rum und macht mit irgendwem rum. Ja, ähm, ich habe Angst, dass ich die Leute da komisch finde, das kann ja auch sein ich weiß nicht, wer auf solche Events geht also noch nicht und all diese Ängste durfte ich einfach mal aussprechen und das war so, so wichtig und ganz ehrlich es war wichtig, aber es hat sich auch richtig scheiße angefühlt, ich schäme mich dafür das zu sagen, ja, dass ich mir denke, ja ich liege denn alleine im Zelt und dann läuft mir dann ein Tränchen runter und mein Boy tanzt da durch die Nacht ja, ähm ich weiß, ich habe da einfach auch einen extrem hohen Selbstanspruch an mich und ähm, wünschte mir, dass ich auch in meiner Polyamoren-Reise schon viel weiter wäre. Ja, dass ich mich, dass ich dann nachts im Zelt liege und mein Freund kann durch die Nacht tanzen und gerne auch mit anderen rummachen. Und ich wünsche mir, dass ich mich darüber freue, wenn er schöne Erlebnisse hat. Aber auch da bin ich gerade noch nicht und da war ich schon gar nicht vor einer Woche, als ich noch mega Corona hatte und wir dieses Gespräch geführt haben. Na, und es war gut, die Ängste auszusprechen und es war trotzdem auch extrem schmerzhaft und es sind viele Tränen geflossen. Und ich bin einfach so dankbar, dass ja, mein Freund da einfach, dass er das halten kann, dass er Verständnis hat und dass er mich aufhängt. Ja? Und dass er einfach so sagt wie Sarah es wird nicht passieren, dass du alleine im Zelt liegst und es geht dir schlecht und ich bin sonst irgendwo und habe Spaß. Wenn es dir nicht gut geht, dann werde ich dich nicht alleine lassen, Punkt. Und was da passiert, wenn wir da sind und ob denn der eine noch länger irgendwo bleibt und der, der andere geht schon oder geht schon schlafen oder was auch immer, das diskutieren wir, wenn wir da sind. Aber ich werde dich nicht alleine lassen und das allein schon mal zu hören, das war so wichtig für mich. Auch wenn ich, wie gesagt, immer den Anspruch an mich habe, ich sollte mich da selber durchführen und halten können und so weiter, ne, ist das auch ganz okay und vollkommen in Ordnung und ganz normal, ähm, dass man da auch gerne mal gehalten wird. Genau, und wir sind also in alle meine Unsicherheiten reingegangen und dann haben wir Agreements getroffen. Und ich möchte die hier gerade einmal vorlesen glaube ich. Wir haben fünf Agreements getroffen, ähm, auf die wir uns beide geeinigt haben für diese vier Tage des Festivals. Die Agreements sind, wir schlafen gemeinsam in einem Zelt, es sei denn, es geht uns beiden gut und wir wollen die Nacht getrennt verbringen. Na, kann ja auch sein, dass man sagt, hey, boah, pff, ich will gerade erst mal integrieren oder ich brauche mal meine Ruhe oder was auch immer. Oder in meinem Fall, ich möchte mal um zehn schlafen gehen, gute Nacht also, genau, daher dieses Agreement, ähm, das wir da gefasst haben. Dann, wir treffen keine Entscheidung, von der wir wissen, dass es der anderen Person damit nicht gut gehen wird. Ganz explizit nochmal aufgeschrieben. Ne? Wenn ich jetzt, also so wird es nicht passieren, aber wenn ich wüsste, es würde ihn mega treffen, wenn ich jetzt mit XY knute, dann knutsche ich nicht mit XY. Genau. Wir setzen unsere Beziehungserfahrung über unsere individuelle Erfahrung. Fand ich auch super, super schön. Ne? Das, ist, das ist das Festival, was wir, auf das wir gemeinsam gehen, um gemeinsam Erfahrungen zu machen. Nicht auf dem wir vielleicht ausschwärmen und wieder zusammenkommen, sondern es geht erstmal um unsere gemeinsame Erfahrung. Dann, wir checken einmal am Tag miteinander ein und reflektieren die letzten 24 Stunden. Einfach, dass wir unseren Prozess auch bewusst machen, gerade weil ich so viele Ängste im Vorfeld habe. Ja? Und wir haben uns auch noch geeinigt auf, wir sprechen Sachen an und aus. Denn wir sind beide historisch gesehen ähm, eher konfliktscheu, in Anführungszeichen. Ich würde uns beide nicht mehr als konfliktscheu bezeichnen, aber wir sind beide eher vorsichtig. Und es kann dann manchmal auch eine Überwindung sein, ähm, Sachen eben direkt anzusprechen. Aber darauf haben wir uns hier committed. das haben wir uns versprochen. Und genau, das war ein ganz, ganz wichtiger Teil. Nochmal kurz husten. Das war ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres, unseres Vorbereitungscalls. Und was für mich dann tatsächlich auch nochmal wichtig war, waren so ultra banale Sachen. Also es war wichtig, ultra banale Sachen zu klären wie Hör mal, wie kommen wir da genau hin? Ähm, was ist mit dem Gepäck? Wie kommt man von da aus wieder zurück? Was zieht man da an? Was muss ich mitnehmen? Was darf ich nicht vergessen? Ähm, wir zelten da. Ich habe seit 100 Jahren nicht mehr gezeltet. Ne, wie sind die sanitären Einrichtungen da? Wo lade ich mein Handy? So Kramszeug. Ja, War mir einfach wichtig, wie gesagt. Ähm, ich war da auch in einem State, wo ich sehr, sehr verbunden mit meinen Ängsten war und sehr isoliert ähm, Heute, wenn ich darauf zurückblicke, muss ich schon ein bisschen lachen, weil das wird sich halt vor Ort alles finden. Nicht wahr? Das wissen wir und mein Handy wird nun schon geladen sein, aber es hat mir irgendwie einfach Sicherheit gegeben, so ganz banale, weltliche Dinge geklärt zu haben. Genau, und es war ein wahnsinnig anstrengender Call für uns beide. Ähm und es war trotzdem ultra wichtig. Genau. Und Seitdem haben wir uns zum Glück ja auch ähm, Post-Corony schon mal wieder gesehen und seitdem kann ich mich auch wieder auf dieses Festival freuen und mit einer gewissen Neugierde da einfach dran gehen. Ja, natürlich viele Unsicherheiten, viel, von dem ich einfach nicht weiß, wie es funktionieren wird, wie es ablaufen wird, wie es sich anfühlen wird, aber darauf kann ich mich einlassen, weil ich jetzt ein Sicherheitsnetz habe und weil ich vertraue, dass ich da auch gehalten bin, eben auch durch meinen Partner. Und dann lasst uns jetzt gerade noch mal ein paar Momente nehmen, um hier auch den Business-Kontext ähm, zu erschließen. Ne? Also, also, ich mache drei Kreuze an dem Tag, an dem ich nicht mehr so oft husten muss. <lacht> also, ich habe ganz krass gelernt, dass... Wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich isoliert bin, wenn ich nicht wirklich in Verbindung gehen kann mit anderen Menschen, dann werden unterschwellig meine Ängste und Unsicherheiten wahnsinnig laut. Und zwar schleichend und so, dass ich es gar nicht richtig merke. Rückblickend, es ist super klar, warum das so war und dass es jetzt anders sein kann. Währenddessen war es mir nicht in dem Maße klar. Was können wir dafür da, darin fürs Business ableiten. Es ist ultra wichtig, dass es in unserem Leben andere Sachen gibt als nur Business. Es ist ultra wichtig, dass wir darauf achten, dass es uns gut geht, dass wir regelmäßig in Verbindung zu anderen Menschen gehen und auch da nicht nur über Business reden. Denn dieser Prozess läuft schleichend und wenn wir aufhören, uns wirklich gut um uns zu kümmern, dann kommen so viele Ängste, Unsicherheiten hoch und man wird es nicht unbedingt merken. Rückblickend wird man vielleicht sagen können nach einer intensiven Phase, oh, ich hätte da aber X oder Y tun sollen, ich hätte mich anders verhalten sollen, aber währenddessen ist es immer schwierig, deshalb check jetzt nochmal deine Routinen, deine Rituale, check jetzt nochmal, hey, wie viel Zeit verbringe ich in Gedanken oder de facto mit meinem Business und habe ich eigentlich ähm, Mechanismen, Rituale, Momente in meinem Leben, die mich auf eine ganz andere Art nähern, ähm, austarieren, balancieren, auffüllen. Das ist so unendlich wichtig. Und was wir auch uns fürs Business hinter die Ohren schreiben dürfen, ist, wir machen im Business so oft Sachen, die uns neu sind, die uns herausfordern, wo wir nicht wissen werden, wie es läuft, Moment, und wo wir einfach ins kalte Wasser springen. Und gerade in diesen Phasen, in diesen Bereichen ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, wir bereiten uns auch durchaus bewusst vor. Frag dich also gerne, wenn du vielleicht vor einem Launch stehst oder vor einem Meilenstein oder vor irgendwas, was dir Unsicherheit gibt, ja? Vielleicht ändert sich deine finanzielle Situation oder wer weiß schon, ne, was was es alles gibt. Wenn du vor so einem Moment stehst oder mittendrin bist, frag dich bitte, wie kannst du dich gut vorbereiten? Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen? Was verbindet dich immer wieder mit deiner Kraft, mit deinem Erwachsenen nicht? Welche Unsicherheiten sind da? Ne? Wie wollen die anerkannt werden? Welche Agreements triffst du vielleicht auch mit dir selbst? Ja, worauf kommittest du dich, wozu sagst du ja, was versprichst du dir in die Hand, damit es dir gut geht, damit du dich sicher fühlst und damit du in deiner vollen Kraft durch diese neue Phase gehen kannst. Ja, ich glaube, das sind hervorragende Fragen, die man sich immer und immer und immer und immer wieder stellen darf vor allen möglichen unsicheren Situationen. Und ich würde dir, wenn du jetzt gerade in einer unsicheren Situation, in einem Launch oder sonst was bist, ne, stell dir die Fragen gerne trotzdem. Ich möchte dir nur sagen, es ist hundertmal leichter, sich vorzubereiten, während dein Nervensystem reguliert ist, während es dir gut geht, statt das zu versuchen, wenn dein Nervensystem aktiviert ist und wenn es dir eben nicht gut geht. Na, deswegen gerne. Bevor du dich in neue Situationen stürzt, mach dir einen Schlachtplan, bau dir dein eigenes Sicherheitsnetz auf und frag dich, hey, was darf ich zum Beispiel in einem Launch, ne, bevor du in den Launch gehst, was darf ich planen, bevor ich irgendwelche Business-Aktivitäten plane, damit es mir gut geht, ja, plan dir deine Ladies Nights ein, plan dir deine Date Nights ein, plan dir deine Massage, deine Wellness, denn was auch immer dich auffüllt. Plan dir das ein, bevor du überhaupt anfängst, Business-Aktivitäten zu planen. Du, aufgefüllt, wirst eine ganz andere Strahlkraft haben, als du ängstlich. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann, dass man das nicht schaffen kann. Wir sind alle Menschen, wir gehen mit allen Emotionen, die da sind. Aber du machst es dir halt leichter. Und ich glaube, damit darf diese Folge auch ihr Ende finden. Ich bin ultra gespannt, was du sagst. Es ist jetzt eine sehr andere Folge geworden als meine bisherigen Folgen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback dalässt. Entweder an, als E-Mail an team.sarahshado.com oder via Instagram unter dem Handle at Coaching. Wie gesagt, das hier ist weit außerhalb meiner Komfortzone, euch das alles zu erzählen. Ich mache das, weil ich mein Business immer holistisch führe, weil ich weiß, dass wenn ich in einem, in einem Lebensbereich herausgefordert bin oder neue Erkenntnisse habe oder mich stretche, dass sich das immer auf mein Business auswirkt und deswegen nehme ich euch hier auch mit. Und ja, ich werde berichten, wie es war, wenn ich wieder zurück bin. Ich bin ultra gespannt, wie dieses Erlebnis für mich ist. Ähm, wenn du die Podcast-Folge hörst, wenn sie rauskommt, dann kannst du ähm, übers Wochenende auch mein Insta checken. Ich bin gespannt, wie, wie und in welcher Art ich euch da mitnehmen kann. Und ja, ich werde berichten. Teil diese Podcast-Folge super gerne, wenn sie dich berührt hat und vergiss nicht, diesen Podcast zu bewerten und mir zu folgen, damit der Podcast ein bisschen an Reichweite gewinnen kann. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Mach's gut, Business Girl, halt die Ohren steif.